0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer fünften Folge von 1848, dem TV Erlangen-Podcast. An meiner Seite, wie immer, mein lieber Kollege Jonathan. Servus, schön, dass du da bist. Hi, Deri. Wir haben heute ein neues Thema. Thema lautet, weißt du es?
1: Ja, dein Verein, dein Team. Und wir haben heute auch einen ganz besonderen Gast mit einem Mikrofon. Der ein oder andere oder die ein oder andere Fußballbegeisterte unter euch werde ich bestimmt auch kennen. Und zwar den Michael Wiesinger. Michael, hi, grüß dich. Hi, servus. Schön, dass du da bist. Ja, Dery, du wirst heute ein bisschen die Moderation übernehmen. Ich
0: versuch's. Thema Fußball. Das ist schon das Thema, wo ich mir <lacht> jedes Mal denke, oh, verflixt. Aber ja, ich werde mir natürlich äh, die größte Mühe geben und freue mich natürlich auch.
2: Ja, danke für die Einladung. freue mich auch sehr. Und bin gespannt, was Sie jetzt alles von mir wissen wollen.
0: <lacht> Wie funktioniert Fußball <lacht> beispielsweise? Das wird auch schon mal eine Frage von meiner Seite sein. Ich kenne es ja immer nur, ich schaue immer nur, wenn WM ist. Ich gebe es zu. Am liebsten, wenn Deutschland und Ecuador dabei sind. Ne? Dann bin ich immer bei jedem Spiel dabei. Aber ansonsten muss ich ehrlicherweise sagen, sage ich immer, es ist teuer. Es gibt viel Geld für Spieler, die einem Ball hinterherlaufen. Ich denke mir immer, wieso gibt es nur einen Ball?
1: Das kann dir bestimmt der Michael erklären. <lacht> <lacht> ja,
2: also ich bin ehrlich, wenn ich Fußball schaue, dann schaue ich es am liebsten auch mit Menschen wie dir. Wenn ich merke, da jemand auch, oder sitzt jemand, der vielleicht jetzt nicht so analytisch rangeht, weil es nervt mich eher, da will ich mal Ruhe haben. Okay. Also ich halte es schon aus, wenn jemand da jetzt nicht so tiefgründiges Wissen drüber hat. Also in vielen Themen, was du ja gerade gesagt hast, hast du ja einfach recht. Nur wenn man in diesen Sport halt reingeboren ist, wenn man das von Anfang an miterlebt, wenn das eigentlich sein Lebensinhalt Nummer eins ist, ja, dann wirst du es halt ein bisschen anders sehen. Aber ich akzeptiere auch viele, viele, die um mich rumsitzen und halt einfach sagen, hey, ich will da hin, das soll Spaß machen. Und mit dem Rest drumherum und mit dem ganzen Business kann ich halt nichts anfangen. Also das ist ja durchaus auch legitim, so zu denken.
0: Weil ich meine, wenn ich dann immer so schaue, Schiedsrichter... Fußballmannschaft denke ich mir immer, okay, ich will auch kein Schiedsrichter sein, aber ich weiß von dir, Jonathan, du machst das, freiwillig.
1: Genau, richtig. Also das ist heute die, die Schnittmenge, die Michael und ich bilden, der Fußball. Gut, ich denke, der Michael ist ein tausendmal oder zehntausendmal besserer Fußballer als ich, <lacht> wahrscheinlich auch noch, obwohl er nicht mehr selber äh, aktiv als Profi unterwegs ist, aber jetzt natürlich als Trainer oder als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums beim 1. FC Nürnberg. Und äh, ja, du hast es gesagt, ich als äh, Schiedsrichter komme dort auch ab und zu mal zum, zum Club und pfeift da mal die ein oder andere Jugendmannschaft. Da bin ich nämlich halt auch mal über den Weg gelaufen Also er sagt dann immer schön Hallo zu den Schiedsrichtern, das ist immer ganz angenehm. Ähm, wenn man da einfach merkt, da ist auch eine Wertschätzung äh, für, die, für die Leute an der Pfeife, die dort sind. Und ja, deswegen heute Schnittmenge Fußball und du, Moderatorin, ich bin immer gespannt, wo die, wo die Reise heute hinführt.
0: Ja, ich auch. Okay, Michael, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe dich gegoogelt.
2: Mhm. Habe mir ich gedacht, hab, ja.
0: Ich habe dich gegoogelt, ich mhm. habe deinen Lebenslauf hier. Ja. Du bist Leiter vom NLZ.
2: Okay, wenn man es genau nimmt, dann heißt es eigentlich lz Okay. Äh, nur jetzt in Nürnberg, weiß ich nicht, halt bei uns hat es sich so eingebürgert, dass man mit dem N Nachwuchs halt ein bisschen mehr verbinden kann. Mhm. Aber wenn ich jetzt äh, mit anderen Kollegen äh, zusammensitze, sprechen wir eigentlich über LZs, also Leistungszentren in Deutschland. Mhm. Jeder Erstligist, jeder Zweitligist hat eine Verpflichtung, äh, in der Bundesliga ein Nachwuchsleistungszentrum zu führen. Okay. Und in der dritte Liga kannst du letztendlich frei entscheiden. Mhm. Also im Moment sind es glaube ich insgesamt 56, äh, wo jeder gewisse Rahmenbedingungen erfüllen muss. Ähm, am Ende des Tages auch äh, eine Kategorisierung bekommt von 1 bis 3, je nachdem, was du alles umsetzt und so sind die Leistungszentren in Deutschland dann letztlich eingegliedert und so, so wird es auch definiert über diese Kategorien.
1: Diese verschiedenen Kategorien, die du da ansprichst, 1 bis 3, das sind dann verschiedene Wertigkeiten oder, oder Stufen, ja, Auszeichnungen, wie, wie, wie ja, schaut das aus?
2: geht es am Ende auch um Prämierungen, mhm. um Zuschüsse, ja, letztendlich hauptsächlich von der DFL, Du hast ja gerade gesagt, im Fußball ist viel Geld unterwegs ja. und da fließt natürlich auch viel in die Nachwuchssäule. Mhm. Äh, wenn du jetzt ein Erstliges bist, dann hast du eine Bedingung, Kategorie 1 oder 2 zu erfüllen. Wenn du Zweitliges bist, kannst du 2 oder 3 äh, erfüllen. Der Unterschied ist, am Ende geht es äh, um Personal. Wie viele Vollzeitkräfte hast du in der sportlichen Ausbildung? Also ganz unterschiedliche Themen, Infrastruktur. Das ist schon ein großer Katalog, den du abarbeitest. Da musst du zweimal im Jahr eine Lizenzierung vorlegen und das ist fließt auch in die ganze Lizenzierung des Clubs mit ein. Also der erste FC Nürnberg bewirkt sich jetzt wieder um eine Zweitliga-Zugehörigkeit und ein Teil dieser Lizenzierung ist, ist auch das NLZ. Also das darf man jetzt nicht unterschätzen. Das ist ein, mittlerweile ein großes Konstrukt. Wir haben mittlerweile, wenn ich alle zusammenrechne, sind es 70 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Also kann man sich vorstellen, das ist ein komplexes Ding.
0: Und du leitest es.
2: Ich habe die Gesamtleitung. Okay. Ähm, wir machen bei uns auch so, dass ich eigentlich auch der sportlich Verantwortliche bin. Mhm. Es gibt LZs, die machen es anders. Da gibt es halt einen nz leiter die haben aber noch einen extra sportlichen Leiter. Also da hast du schon in dem ganzen System auch die Möglichkeit, das flexibel äh, handzuhaben. Also jeder Verein macht für sich schon so, dass er sagt, okay, das ist für uns der Weg, mhm. aber irgendwo am Ende läuft alles in die gleiche Richtung.
0: Und das heißt quasi, ihr sucht Talente? Unter anderem. Oh, unter anderem. Okay, gut. Und die kommen dann zu euch oder geht ihr hin? Wie entsteht es, dass man beispielsweise, ich meine, ich spiele kein Fußball, ich glaube, mich kann man gar nicht entdecken, aber wie kommen die äh, zu ja. euren Spielern? Wir
2: haben ja beim Club ähm, wir beginnen ab der U9 im Moment, mhm. nächstes Jahr ändern wir das und starten ab der U10. Weil wir gesagt haben, wir wollen später anfangen, wir wollen die Partnervereine stärken. Ja, wir möchten eigentlich, dass die Kinder so lange wie möglich in ihren Heimatclubs bleiben. Mhm. Ja, wir möchten nicht, dass ein Sechs-, 6-, Siebenjähriger schon dreimal die Woche zum Club gefahren werden muss. Ja, wir wollen das eigentlich alles eher noch lange auslagern. Das ist immer ein Thema, weil du sagst, okay, was für Trainerqualitäten hast du in den einzelnen Vereinen, ist natürlich wichtig. Mhm. Ja, dass wir wollen, dass unsere Jungs ja natürlich dann gut ausgebildet schon zu uns kommen. Mhm. Im Moment ist es ab der U9, nächstes Jahr wie gesagt ab der U10 und offiziell äh, offiziellen LZ beginnt ab der U12. Also die DFL, der DFB schreibt vor, wenn du ein Nachwuchsleistungszentrum führen willst, dann musst du ab der U12 starten. Und dann kannst du hochrechnen, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U19, bei uns bis zu U23, das ist unsere höchste Mannschaft. Und das ist äh, insgesamt ein Pool von 200 Spielern. In jedem wow. Jahrgang hast du natürlich eine gewisse Kaderstärke, in jedem Jahrgang versuchst du natürlich jedes Jahr auch äh, einen Kader zu optimieren, holst Spieler dazu ja, und versuchst du die natürlich über die Jahrgänge so weit wie möglich alle in die U23 zu kriegen, was eher unrealistisch ist, weil natürlich... <lacht> Am Ende geht es um Qualität, um den Einzelnen und da suchen wir natürlich und schon dann die Besten aus, die bei uns jetzt sich dann auch in der zweiten Mannschaft landen und über die zweite Mannschaft womöglich dann in die erste Mannschaft kommen.
1: Du hast ja dann ein großes Team, dann auch, was dich dabei unterstützt. Du bist ja der Teamleiter quasi vom kompletten LZ, wie wir es jetzt gelernt haben. Das heißt, du überlegst ja auch, welcher Trainer passt zu welcher Mannschaft ja. und... Ähm, wie schaut da dein Aufgabenbereich aus? Also wie kommst du zu deinen, wie kommst du zu deinem Team, wie kommst du zu deinen Trainern?
2: Also ich muss jetzt ein bisschen weiter ausholen, mhm. weil dieses Team, ja, das ist ich bin jetzt, äh, wie lange bin ich im Fußball, im professionellen Fußball seit äh, ja, 32 Jahren. Vorher Jugendbereich, also dieses Thema Team, ein Team zu bilden, ein mhm. Team zu sein, als Team zu agieren, das ist für mich äh, die Basis. Also alles, was du machst, äh, was du tust, äh, so wie ich jetzt versuche zu arbeiten, äh, ist das eigentlich das Grundelement. Ja, wie baust du ein Team auf? Wie, wie holst du Leute zum Team dazu? Wie führst du dein Team? Also, da geht es ja natürlich auch um gewisse Führungsqualitäten, Führungsstärke. Ja, ist es wirklich so, dass du knallhart die Ansagen machst oder nimmst du deine Leute auch mit? Das kennt ihr ja alle. Also, mittlerweile meine schon meine persönliche Erkenntnis: immer, immer wenn es für mich gut war, wenn wir erfolgreich waren, wenn wir gerne in die Arbeit gegangen sind, dann am Ende, wenn ich alle hier sitzen habe bei mir, dann kommt immer wieder: hey, wir, wir sind hier einfach, wir haben guten Zusammenhalt, wir haben Spirit. Einer geht für einen anderen. Also dieses Thema ist schon neben, neben diesen ganzen Fachkenntnissen und mhm. der Expertise im Fußball äh, für mich elementar. Und eigentlich, wenn die Tür aufgeht, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, kommt rein, dann muss ich eigentlich schon irgendwie, muss ich sagen, weißt du was, okay, macht schon mal Spaß, dass der dabei ist. So ein bisschen als wirklich, man muss es echt, hört sich banal an, aber das ist die, das ist die große Kunst, äh, sich da so ein Mosaiksteinchen zusammenzuführen und dann gemeinsam in eine Richtung zu agieren. Das könnt ihr euch ja vorstellen, in so einem 70-Mann-Team, das ist es da immer, wie sollen sagen, Egoismen, Begehrlichkeiten. Jeder will sich entwickeln. Ja. Und die Kunst ist es, das Ganze zusammenzuhalten und äh, irgendwo alle gemeinsam in eine Richtung zu kriegen.
1: Wie kriegst du das hin? Jetzt muss ich doch mal fragen, jetzt kommt zu so der ja, ja. fußball ja. raus. Wie kriegst du es denn dann hin? Ähm, jetzt hast du gerade von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen, also... Trainerteam, aber jetzt natürlich geht er bis in die Geschäftsstelle, denke ich auch hin. Mhm. ist ja auch ein großer Apparat, der da beim Club dahinter steckt. Ähm, wenn du jetzt aber auf das Team der Spieler eingehst, man kennt es äh, aus den die, die ganz großen Sternchen, die da rumschwören mit Ronaldo oder, oder Messi oder Neymar, wie sie alle heißen. Das sind ja alles schon sehr spezielle Charaktere und die treten ja auch so auf, okay, passt auf, jetzt komme ich. Und alles andere muss ich das Team erstmal ein bisschen unterordnen. Also wenn man wenn man dann sieht, okay, die die Mannschaften, bei denen Messi gespielt hat oder spielt, die stellen das komplette System auf diesen einen Spieler um. Also das heißt, das ganze Team muss sich um diesen einen Star herum bilden. So hast du ja, das kennst du ich, erfahrungsgemäß auch bei kleineren Vereinen in Anführungszeichen. Da gibt es Spieler, die zu Recht denken, sie wären die Stars, aber auch manchmal ein bisschen ungerechtfertigt. Sie denken, sie werden der nächste Messi oder der nächste Ronaldo. Wie geht ihr mit solchen Spielern um?
2: Also ich für mich, das, mein Ansatz ist erstmal, dass ich war selber Spieler, ich habe eigentlich im Fußball alle Facetten erlebt, das macht es mir schon mal einfach, weil ich glaube, die Leute um mich rum, die glauben es mir einfach. Das ist natürlich über die Jahrzehnte jetzt was gewachsen. Punkt 1 war immer, wenn da vorne einer steht, der dich anleitet, ein Team führt, dann ein Fußballer guckt immer, passt erstmal das, was er, was er, die Mimik zu dem, was er, was er sagt.
0: Mhm. Ja, und wir
2: haben ganz schnell rausgefunden, wenn da einer stand, der uns was erzählt hat, aber wir gesagt, hey, das ist einfach nicht authentisch. Mhm. Was erzählst du da? Und irgendwann kommt es zum Cut und du wirst für dich merken, dem folge ich oder folge ich halt nicht. Also ist für mich schon mal ein ganz wichtiger Ansatz, ähm, da vorne zu sein oder die Trainer so mitzunehmen, dass er sagt, okay, seid einfach ihr selbst, da wo ihr hin wollt, ja, in einem Nachwuchsleistungszentrum will jeder so schnell wie möglich nach oben, ist auch klar. Da musst du die Leute abholen. Das soll man sich immer nicht, hier nicht größer sehen als das, das, das Ganze, in dem Fall der FC Nürnberg. Ganz wichtiger Punkt auch, komm hier rein und äh, ja, trag das System, aber glaube nicht, dass du irgendwie drei, vier Leute überspringen musst. Nein, darum geht es nicht. Äh, sag, okay, bleib einfach du selbst. Ich finde, das ist die Kernbotschaft. Du stehst da vorne und dann natürlich auch äh, muss natürlich überzeugen ich kann nicht als Trainer da vorne stehen irgendwas die Spieler mittlerweile die Jungs wissen so viel über Fußball also du musst eine gewisse äh, du musst natürlich Fachkompetenz ausstrahlen du musst wissen was du da redest über Fußball aber ich glaube ein wichtiger Aspekt ist auch dass du diese, diese Menschenführung dass du eine Empathie hast ja dass du das sind Kleinigkeiten aber das habe ich mal über die Jahr, Jahrzehnte muss ich fast sagen das sind das sind auch banale Erlebnisse am Weg mal von der Kabine auf den Platz ein kurzes Gespräch eine Frage Fragen ist immer gut, hör mal, wie geht's dir, wie, wie siehst mhm. du es? Irgendwann habe ich auch festgestellt, was auch in der Führung, im Fußball enorm hilft, wenn du auch mal Schwäche zulässt, ja. äh, man denkt ja immer, habe ich auch gedacht, ich bin 1,70, äh, schon so <lacht> Power, kleiner Terrier, aber im Grunde habe ich dann irgendwann für mich mal gesagt, hey, wisst ihr was, Männer, äh, mir geht's gerade schlecht. Einfach mal, okay. habe auch viel erlebt, ja? hab, konnte natürlich auch viel versuchen, habe verschiedene Mannschaften gehabt, da haben wir gefragt, ey, merkt ihr gerade was? Mir geht es schlecht, mir geht es einfach schlecht bei dem, was wir gerade hier machen, was wir leisten. Also, was ist jetzt? Ich brauche euch, äh, weil sonst komme ich aus dieser, dieser misslichen Lage nicht raus. Und da habe ich persönlich gemerkt, da hatte ich plötzlich, äh, wie soll ich sagen, meine du denkst dir dann immer so ein bisschen, ey, jetzt meinen sie, der ist schwach, was ist mit dem? Aber ich habe genau das Gegenteil erlebt. Also plötzlich hatte ich da irgendwie das Gefühl, hey, da ist eine Energie, die folgen, die helfen mir und dann, dann sind wir noch viel stärker aus der Situation herausgegangen. Speziell die Relegation beim Club war so ein Ding, wo ich sage, ey, das versuche ich auch meinen Trainern natürlich zu vermitteln. Hm. Glaubt nicht, dass ihr da irgendwas äh, manchmal schauspielen müsst, sondern abholen. abholen, Genau, und da gehört auch äh, ja, gehört vielleicht mal ein Tag dazu, wo hey, weißt du was, wir trainieren heute nicht. Ja, hm. warum? Nee, weil es halt nicht vonnöten ist. Lass uns hm. einfach äh, zusammen sprechen. Gespräche führen, einen Kasten Bier holen, keine Ahnung. Also, jetzt nicht bei Jugendlichen, <lacht> aber in einer, okay. in einer Seniorenmannschaft habe ich auch mal gemacht. Hey, bitte lass uns jetzt in der Kabine sitzen und sprecht mal miteinander. Fragt mal den, der neben euch sitzt. Der Hör mal, wie geht's dir denn so? Ist im Moment gerade Stress oder warum, warum performst du nicht so, wie wir uns das alle. Also, ich glaube, das ist manchmal viel wert. Das Zwischenmenschliche menschliche ja, genau. einfach ja.
0: auch immer ja. wieder im Gefühl zu ja. haben. Ne? Und
2: Klarer Fokus, den behältst du, aber ich finde, das, dieses, wie du sagst, Zwischenmenschliche, dieses Interesse an dem mhm. anderen, das darf nicht abhanden kommen, sondern es muss einfach eine große Rolle spielen und das muss in einem Team, äh, ne, finde ich, omnipräsent sein, dass man sich für einen interessiert.
1: Weil du es gerade gesagt hast mit der Relegation, ich glaube, du spielst auf die Relegation 2020 ab, wo du ja mit äh, Marc Minthal. Den, den FCN ja wirklich vom Abgrund gerettet hast. Jetzt nehmen wir die Podcast-Folge zu einem Zeitpunkt auf, ähm, wo sowas äh, die Relegation auch nochmal droht. Der letzte Zweitbundesligaspieltag äh, steht vor der Tür. Hoffen wir mal, dass der Club den Sprung schafft. ohne Relegation äh, schafft. Und äh, weil du es gerade gesagt hast, mit der Schwäche zeigen, nochmal um die Zuhörerinnen und Zuhörer abzuholen, was damals 2020 passiert ist, der Club war in der Relegation zweite Liga gegen dritte Liga, hat gegen den FC Ingolstadt, auch ein Ex-Verein von dir, als du, äh, wo du als Trainer schon mal tätig warst, gespielt. Und du bist dort damals mit Mark Minder zusammen als Interimscoach eingesprungen. Hast das Hinspiel im Max-Mollock-Stadion mit 2 zu null gewonnen. Ja, 2 -0. Und im Rückspiel war der Club dann plötzlich mit 0 zu 3 zurückgelegen. Als dann Schleusener in der 96. Minute ein 96. Minute Tor geschossen den Ball dann hat. dann ne? nochmal über die Linie irgendwie gestöpselt hat.
0: Das war's. Also, ich habe mir das auch angeschaut und habe mir auch gedacht: wow, mhm. <lacht> gerade noch so, ne?
2: Naja, wahrscheinlich mehr wie das. <lacht> naja, das, das was, was man sich nicht so vorstellen kann. Ich hatte da zehn Tage, ist man Trainer und das ist ja was anderes, als wie nur eine Saison begleitet. Mhm. Du hast zehn Tage Zeit, das ist wie so ein Auftrag.
0: Ja, das war ja. ja. Anruf und los ging's. Nee,
2: Gab es mal so im Film Rambo, der ja. Auftrag, werde ich dir ja gar nicht mehr kennen wahrscheinlich, aber vielleicht nicht so ganz so krass, aber haben schon gedacht, irgendwie ist es so eine Mission halt. Und äh, da hast du natürlich irgendwie von der Herangehensweise hast du eigentlich schon mehr Möglichkeiten. Also für mich war klar, in diesen zehn Tagen darfst du in keiner Minute irgendwas verpassen, mhm. ja, was du dieser Mannschaft sagen willst mhm. und dem Stuff drumherum. Ja, da ist man vielleicht mal. Wenn ich jetzt länger Trainer gewesen wäre, hätte ich vielleicht Mama gesagt, weißt du was, jetzt fahr erstmal warm, äh, Schlaf drüber. Und das habe ich aber da nicht gemacht. Sondern wenn mir was auf dem Herzen gelegen ist, wenn die raus zum Beispiel, die wollten raus ins Training, zum Abschlusstraining, weiß ich noch, dann habe ich so in die Runde geschaut, dann habe ich mir so ein, zwei Augen mh, gesucht und mir gedacht, äh, irgendwas stimmt da nicht. Und ja. Dann habe ich wieder gesagt, stopp, alle wieder rein. Meine, meine Leute, auch Ma Marek, die haben mir geguckt, äh, was ist jetzt mit dem los? Und Dann habe ich gesagt, ey, äh, äh, mir fehlt da was irgendwie. Dann habe halt ja nochmal gesagt, hey Männer, wir, gehen, wir haben im Stadion Abschlusstraining gehabt. Das weiß ich noch, wie heute ist mir echt der da ist mir läuft es der Eiskalt runter. Und weil die ja viele mal denken, ich bin so ruhig, bisschen, ich, bin sehr, ich bin sehr besonnen, okay. aber ich kann natürlich auch anders. Aber ich bin halt, das mache ich halt unter verschlossenen Räumen. Mhm. Nicht öffentlich weil wirksam. Und dann äh, bin ich halt schon abgegangen. Ja, also wirklich sehr direkt, äh, ja, halt, so also ich werde es nicht frontal. Und da habt ihr halt schon nochmal darauf hingewiesen, äh, was unser Auftrag ist und was wir für eine Verantwortung tragen. Danach habe ich wieder nachgedacht, aber das wissen die doch eigentlich alles. Aber irgendwie so die Rückspielung von den Spielern war dann schon, vor allem die Älteren, das war für sie <lacht> einer der Reden, die sie sich in ihrer Karriere schon merken werden. Aber ich kann es den Inhalt nicht mehr genau geben, aber danach ging es mir einfach gut irgendwie. Da habe ich gedacht, so jetzt fahren wir rüber. Das Abschlusstraining war dann auch gut. Mhm. Sehr, sehr fokussiert, sehr konzentriert. Und äh, ja, das sind so das kannst du ja auch nicht planen. Und äh, was ich an der Mannschaft aber nicht gemerkt habe, dass die, wenn sie Gegenwind bekommen, dass die dann plötzlich wieder so wegkippen, wie nach diesem 01, 02 in Ingolstadt. Das war für uns alle wieder auf dem Marek und mich, das war einfach ein Brett, weil wir das nicht die zehn Tage nicht erlebt haben. Es lief alles schön, gut, wir waren wieder positiv, Corona, wir haben miteinander geredet. Das war ja völlig brachgelegen. So, und dann fahren wir dahin. Martinia, erste Situation da, ja natürlich, ja, war unglücklich für uns und dann äh, geht das Ding in ein paar Minuten nach hinten los. So, und dann standen wir da und äh, hinter mir alle Dämme gebrochen. Und ich finde schon, dass ich eine Fähigkeit habe, dass ich so, ich habe einen ruhigen Puls, bin ehrlich, also ich glaube, dass ich da wieder so 45 hatte, mich bringt das nicht aus der Ruhe und so, also das glaube ich war echt ein Meilenstein, dass wir da nicht weggekippt sind, Weil ich sagte, ey Marik, ruhig bleiben, lass uns ruhig reden, haben genommen und gesagt, ey, was machen wir? Dann haben wir dann in Ruhe gewechselt. Und ich glaube, das war das Maßgebliche. Dann war es Glück, klar, aber das war halt, glaube ich, mein maßgeblicher Anteil an diesem Tag, da Ruhe zu bewahren und zu sagen, ey, weißt du was, wir brauchen jetzt trotzdem klare Entscheidungen und nicht äh, Aktionismus, äh, all in. Das Einfach eine gewisse ja. Sicherheit ja. auch, ne? Für genau. die
0: Spieler, dass mhm. der Chef quasi am Rand ganz ruhig ist. Schon, ja. Ja. Und weiß, was er da macht. Ne? Finde ich schon. Ja. Ich glaube, ja.
2: dass die das auch registriert haben, dass der zumindest nicht jetzt äh, im Boden versinkt oder aufgibt. Ja. Das war für mich auch wichtig. Es war nicht einfach, könnt, könnt ihr euch ja vorstellen. Aber das Stadion war noch leer. Das ist ein Unterschied, wenn du jetzt, äh, ich glaube, wenn man, wenn, wenn 20.000 drin gewesen wären, ich glaube nicht, dass wir es noch gekriegt hätten. Aber so war es eigentlich relativ ruhig. Es waren keine Fans da, du konntest alle nochmal abholen dann haben wir natürlich, der Gegner hat halt mitgespielt, muss man auch sagen. Die haben dann irgendwie sich zurückgezogen und das hat uns wieder Raum gegeben und dann waren wir halt einmal da.
1: In der 96. Minute,
2: ja. Und
0: das hat gereicht. Muss man man ja. hat
1: aber, man hat auch bei der, bei der anschließenden Pressekonferenz hat man auch bisschen gemerkt, dass es dir ein bisschen für, ein, für Thomas Oral ein bisschen Leid
2: tat und für die Ingolstädter. Also. Ja, Leid ist das falsche Wort, aber der ist schon so jemand, der verbal sehr in die Offensive naja. geht und mhm. ich finde, solche Menschen muss man begegnen. Habe ich mal im Hinspiel schon, bin ich zu ihm hin, Thomas, ey, was ist los mit dir? So halt. Der war total perplex, weil er hat mich im Vorfeld im Interview schon angegangen. so Quasi, was wollen sie mit dem? So quasi, das fand ich schon... Das, war, das macht man halt nicht. Nee, ist halt also nicht
0: sportlich kollegial. Also ich ne? bin
2: hingegangen und haben so so genommen. Nee, was, was ist so? Und da war der, glaube ich, hat mich angeschaut, hey, wie sie, was ist mit dir? So, ich so, nee, du bist eigentlich voll in Ordnung. So, Warum sagst du immer sowas? So halt. Also es war natürlich auch so eine psychologische Kriegsführung. Ich wusste ja musste er damals nicht. wollte den einfach ein bisschen einlullen, ist ja klar. Und,
0: ist dir auch, gelungen, oder? Das weiß ich nicht, aber
2: <lacht> wenn du in so einen Scharmützel gehst, bringt er nichts. Nee, denke, meine nee. Mannschaft wieder, das ist jetzt, genau, sind wir wieder beim Thema, der macht gerade was, was er eigentlich nicht ist. So. Und das ist die Kunst, glaube ich, in diesem Fußballau, äh, sich da treu zu bleiben. Gerade wenn es um, um viel Geld geht. wenn um, Du siehst ja, wenn du Bundesliga schaust, Champions League, da sind schon auch viele Schauspieler an der Linie, die halt ihr, ihr, ihr teilweise ihr Ding abziehen. Aber ich finde, da, auf Strecke kommst du da nicht durch. Da wirst du irgendwann. Äh,
0: aber es ist auch sehr viel Medien, ne? also Neymar und das Ganze, also was, was du da so nebenher immer dann noch hörst. ja? Also es ist auch sehr viel Show.
2: Ja, gehört dazu, finde ich. Aber am Ende, für mich ist wichtig, Kabine, mhm. was passiert da. Und da, wenn du hörst auch immer, man kennt ja viele auch, so erzählen mal, da hörst du immer, dass so ein Ronaldo oder wie die alle heißen, ähm, echt beliebt ist, dass der fleißig ist, dass der immer als Letzter geht, dass der einfach mehr macht wie die anderen. Und das ist halt dann die Wahrheit. Ja, ja, was der draußen macht, ist, ja. ob der 45 Mal den Torjubel macht oder irgendwas, ja das, das sieht die, die breite Masse. Aber der Kern für mich und das, was den Fußball auszeichnet, ist das, was in der Kabine passiert. Das Miteinander, wenn du wirklich wieder als Team da sitzt und, äh, keine Ahnung, gewinnst oder verlierst, dann ist er scheiße. Entschuldigung, ist aber so. und Dann wächst aber auch was zusammen. Ich wollte
0: gerade sagen, das Team wächst ja trotzdem. Ne? Ja. Egal, ob du jetzt gewinnst oder verlierst. Letztendlich geht es ja um Sport ja. und um das Miteinander
2: halt.
1: Und vor allem halt bei einem, bei einem Team, was halt zusammenbleibt und das hast du halt, ja, gerade wenn es von der ersten Liga in die zweite Liga runtergeht, hast du es oftmals ein bisschen leichter, dass ein Team zusammenbleibt. Wenn jetzt ein Team von der zweiten in die dritte Liga runtergeht, ist immer die Frage, wie weit reichen die Verträge und wie weit ist dann auch die Identifikation von den Spielern mit dem Verein Hast du in der heutigen Zeit jetzt vielleicht auch nicht mehr so, also da kommen jetzt nicht mehr alle Spieler, die beim Club beim spielen, kommen jetzt nicht alle automatisch aus Nürnberg, sondern kommen aus verschiedenen Ländern oder deutschlandweit und haben einige Vereine auch hinter sich, das ist einfach mittlerweile das Geschäft.
2: Ja, es ist, hat sich viel verändert, ja. wir sind zu meiner Spielerzeit damals in die dritte Liga abgestiegen, ja, das ist also eigentlich meine geprägte Zeit beim Club äh, in die dritte Liga abgestiegen, wieder aufgestiegen, aber damals war es schon so, dass es dann es ging auch weiter in dieser dritten Liga damals hat sich schon wieder eine Energie entwickelt. Im Nachgang war das für mich äh, auch eine prägende Zeit. Weißt, Wir sind dann über die Dörfer gefahren und ja, dann klar. plötzlich waren immer 20, 30.000 Clubfans. Das war Wahnsinn. Das war damals noch die Regionalliga, ne? Ja, wir sind dann nach Weißweim gefahren. Weiß ich doch, die haben extra Stadion gebaut. Da sind wir zum Warmachen raus. Da war eine Wand, äh, 20.000 Clubfans. Das muss ich schon vorstellen. Aber ich glaube, dass das jetzt heute heute ist nicht mehr vergleichbar ist. Die dritte Liga ist eine Profiliga. Ja, wenn du da irgendwo rein, sieht man ja 60 zum Beispiel. Kaiserslautern hat lange gebraucht. Viele Tra Traditionsvereine, die sich in dieser Liga einfach äh, abarbeiten. Und äh, deswegen musst du alles dran setzen, das natürlich zu verhindern. Ja, also ich
1: glaube, dieser, dieser saloppe Spruch, den man da teilweise hört, egal ob es jetzt bei der Hertha ist, wo man es denen sagt, die sollen sich in der zweiten Liga oder wenn sie Pech haben und äh, ganz durchgerecht werden, weil sie die Lizenzbedingungen nicht erfüllen, sollen sich noch die Liga weiter unten regenerieren und neu aufbauen und beim Club genau dasselbe, die sollen sonst doch mal absteigen von der ersten in die zweite Liga oder von der zweiten in die dritte Liga, um sich... Ähm, neu aufzubauen. Ich glaube, das ist absoluter Quatsch, weil einfach die, ja, ja. die Kohle fehlt einfach. Also ja. was willst du da neu aufbauen? Ey, das ist
2: einfach der Sprung zu groß. Ja. Weil Im Grunde, wenn du das machst, dann wird dir die Anforderung trotzdem wieder sein, so schnell wie möglich aufzusteigen. Ja. Mhm. Und das ist, glaube ich, das äh, Fatale dann, dass die Vereine dann schon teilweise alles reinhauen. Vielleicht schaffst du es dann mal ein, zwei Jährchen nicht und dann hast du natürlich ein Problem, weil du trotzdem äh, eine gewisse Budgetierung brauchst. Du musst den Kader stemmen. Du brauchst einen konkurrenzfähigen Kader und der kostet halt im Fußball leider ein bisschen, ein bisschen Geld. Ja.
0: Ein bisschen ist gut,
1: ne? Und dann sind wir wieder, Derry, dann sind wir wieder bei dem Team. Du arbeitest bei einem Sportverein, ich arbeite beim Sportverein. Und beim FCN, da arbeitet einfach ein großes Team im, im Hintergrund. Ich habe heute nochmal mit eurer Geschäftsstelle auch telefoniert, weil ich da noch ein paar Fragen hatte. Und ja, das ist natürlich auch als corona war da musstet ihr genauso in Kurzarbeit wie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und auch da, wenn, wenn da so ein Verein absteigt, da weiß man einfach da ist natürlich dann sowohl für die Spieler als auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr so viel so viel Geld da und das ist einfach, muss man sich einfach mal vor Augen führen, was da eigentlich alles mit, mit dran hängt. Wie viele Existenzen dann auch ja, zusammenhängen, nicht nur bei den Spielern, sondern halt auch bei den, bei den Team außenrum, bei den Trainerinnen und Trainern. Von daher hoffen wir mal, dass der dass der Club da den, den Abgrund mal wieder überwindet.
0: Ja, drück mal auf jeden Fall die Daumen, dass das so ist und äh, nicht anders kommt. Schaust du es live? vor Ort an <lacht> oder bist du zu Hause im jetzt Kämmerchen? Am, jetzt und, am Sonntag meinst du? Ja, ja, und drückst die Daumen.
2: Also in, in Paderborn. Ich, ich schaue es mir natürlich an, ja. also mit von durch, ich fahre nie mit der Lizenzmannschaft mit, also es ist immer Spiele, in, in, ja, wo ich halt irgendwie eine Verbindung habe, wo du sagst, okay, oder ich fahre zu mit, 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 mit eins meiner Kindern dahin und wir schauen mal Auswärtsspiel an, keine Ahnung, aber sonst äh, habe ich ja Nachwuchs zu tun, aber natürlich bin ich am Sonntag auch dabei, wahrscheinlich auf der Couch. Keine Ahnung, also ich schaue das nicht öffentlich irgendwo, ich habe okay. ja gesagt, das, äh, das mag ich nicht, ich bin ja kein so ein WM, äh, wie sagt man, diese öffentlichen äh, diese öffentlichen Plätze, wo geschaut wird, das mag ich auch nicht, das ist mir.
0: Ich schreie auch lieber vorm ja. Fernseher rum und blamiere mich da <lacht> alleine, als dass ich draußen vorm nee, Ist
2: schon so, wenn ich da wo sitze und dann äh, kommt ein Kommentar, hm. ja gerade jetzt beim Club, wir haben aber halt die Stuhlfahrtstuben, da läuft da auch immer sky also da muss ich mich schon, das muss schon können auch, weißt du, da sitzt da und viele Kommentare. Im Fußball darf ja jeder eine Meinung haben, das weiß ich ja, das ist ja kein Thema, aber ich, wenn du dann schon ein bisschen mehr involviert bist und du siehst, okay, jetzt wird es ungerecht, dann wirst du am liebsten auch mal losfeuern, aber dann wird es halt, das ist auch nicht gesund, deswegen sage ich, da bleibe lieber daheim.
1: Da geht es dir wahrscheinlich, wie mir, wenn ich Fußball gucke, egal ob es jetzt oder selber äh, äh, spielt Pfeif ja. als Schiedsrichter, da denkt man immer, die zum einen bei, bei äh, den Fußballübertragungen, die Kombinatoren, die hätten ein bisschen Fußballfachwissen. Äh, Regelsicherheit ist da ein Fremdwort. <lacht> ich weiß nicht, ob es dir selber auch auffällt. Du ja, hast ja auch gesagt, äh, du kennst du kennst alle, ähm, ja, alle Rollen im Fußball. Du wirst ja als Trainer auch mal einen Schirrschein gemacht haben.
2: Zumindest musste ich die Prüfung ablegen. Aber ich, noch, ich bin ehrlich, ich habe noch nie ein Spiel gemacht Noch gepfiffen. nie ein Spiel also okay. Ich, also auch vor dir, sage ich ehrlich, was ihr da macht, äh, alle Ehren wert. Es ist wirklich schwierig. Vor allem, manchmal haben die ja gar keine Linienrichter, das ist immer das Nächste, das ist immer alles im Fokus zu behalten, ähm, dann ist Souveränität. Bei mir war es mein Papa, der war schierig, da war ja als Kind, da bin ich so alt wie der Max, der hier sitzt, da war ich immer dabei und da habe ich am dran erlebt, wie, die wussten nicht, dass ich der Sohn bin, mhm. da haben die den alle beschimpft und das war oh der Schlechteste und mein Vater kam immer runter und hat gesagt, und? Habe ich gesagt, ja. Hm. Hat er gesagt, ich war wieder bester Mann heute. Halt. Nee, der hat da sowas, kennst du das? Der hat sich da. Ey, das ist wirklich so. Das habe ich echt von dem gelernt. Der, der, hat sich da, die haben da geschrien auf dem Land halt. Ja. Hm. Und dann hat da die gelben Karten verteilt. Und ich habe gesagt, ey, wir kommen hier nie mehr weg. Der kann ja den Sportteam, ne, die, die, werden den killen.
1: Wir werden ja auch als Chiri bei uns in der, in der höchsten Liga, die wir pfeifen. Wenn man ja beobachtet, das heißt, mhm. da ist ein neutraler Beobachter vor Ort, der nur die Jury-Leistung sich anguckt. Mhm. Das ist jetzt bei mir der in der Landesliga oder wenn beim Club irgendeiner äh, zweitliga chiri pfeift, dann wird er natürlich auch beobachtet und gecoacht und äh, bekommt dann eine Note. Und äh, gut, jetzt im, im Profibereich ist es nochmal äh, ein bisschen schwieriger abzusteigen, aber jetzt gerade im, im unterklassigeren Bereich oder im Amateurbereich ist es natürlich auch so, dass du dann mit anderen Schiedsrichtern in deiner Liga in Konkurrenz stehst. Mhm. Die besten steigen auf. Der große Mittelteil bleibt in der Liga und die schlechtesten steigen halt ab. Ja, wird halt in der Durchschnittsnote gebildet und dann bist du halt dabei. Und ich hatte auch mal ein Spiel oder es sind, es sind öfters mal Spiele dabei, wo du von beiden Mannschaften überhaupt kein Freund dir gemacht hast. Also dabei hast du wirklich alles richtig gepfiffen und dann kommt da der, der Coach oder der Beobachter in die, in die Kabine und sagt, Du warst heute der beste Mann und das war eine super Leistung. Die haben alle keine Ahnung da außen die, für die Regeln, ja. Also und das ist aber jetzt halt völlig wurscht. Das fällt mir, das fällt mir auf in der Bundesliga, da hast du teilweise einen Trainer vom Sky-Mikrofon stehen, den musste er dann erst einmal im Nachgang nochmal die Regeln erklären. Das ist ja jetzt in letzter Zeit. Die Bundesliga-Schiris, die gehen ja auch vermehrt auch vor die, vor die Mikrofone mhm. und ähm, stehen Rede und Antwort, was ich auch richtig super finde. Also ich höre dem Dennis Eitekin, höre ich da sehr, sehr gerne zu und das ist einfach der beste Jury meiner Meinung nach, den wir in Deutschland haben und auch eine tolle Ausstrahlung hat. Und wenn der dann erst einmal wieder den Trainern, das sind oftmals auch immer dieselben Trainer, fällt mir auf, <lacht> nochmal die, noch noch die Fußballregeln erklären muss, dann muss ich schon mal schmunzeln. Ja? Also das ist schon, immer, ist schon immer sehr interessant, dass man dann doch selbst als, als, als Profi, die eigenen Regeln, den, den eigenen Sport gar nicht so, gar nicht so sehr kennt, wie man es eigentlich können äh, Ich, ich denke einfach
0: mal in dem Moment oder im Eifer des Gefechtes. Ne? Ja, die also
2: schon Schulungen vor der Saison, gibt es ja immer so eine Regelschulung, in der Regel okay. kommt ein Schiedsrichter aus der Region, wahrscheinlich Dennis geht halt jetzt zum Club, oder zu Kreuter Fürth, so schätze ich mal, ich weiß nicht, war jetzt in den letzten Jahren auch nicht mehr dabei und dann sitzt halt eine Stunde zusammen, die erklären halt die neuesten Regeln, aber so mal die grundlegendsten Dinge, kann schon mal sein, dass der eine oder andere das gar nicht mehr weiß, oder mittlerweile Abseits, Handregel, ja, habe ich auch keine Idee ja, von. Aber also, also. wie du richtig sagst, der eine oder andere, glaube ich, äh, hat vielleicht sowieso auch noch nie gehört. Also es kann schon sein, dass man sich völlig äh, in einem Thema gar nicht mehr, gar nicht mehr wiederfindet, weil man es noch gar nicht so richtig gehört hat, wie es laufen muss. Also, ja.
1: also so einfach, wie du gesagt hast, Deri ähm, elf Leute die am Ball hinterher rennen und was es nicht, ne? So ist es nicht, das, <lacht> nee, also. das Fußballregelwerk <lacht> ist da schon teilweise echt komplex. Also das, 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 das denkt man Also schaue nicht, ich weiterhin
0: alles. vom Fernseher einfach Fußball ja. und denke mir meinen Teil. <lacht>
2: Und jetzt am Samstag, am Sonntag beim Club war er wieder so, ich, dieses 1-0. Ja. Ich glaube, ich habe ich hab, ich glaub, ich hab schon ein Auge. Ich hab, ich hab für mich, wir waren gerade innen, waren gerade auf Toilette, sind wir gegangen, Max und ich, und dann fällt das Tor. Und irgendwie aus dem Augenwinkel habe ich gesagt, irgendwie abseits. So Drumherum waren auch wieder ein paar gestanden, alle 1-0, Scheiße, jetzt ist es vorbei und hin und her. Und da war halt das Video und irgendwie manche haben das schon im Gespür. Du mhm. siehst es halt. da merkt man wieder, wer ist dann trotzdem ein bisschen Experte und wer ist halt irgendwie so ein Fan. Die haben immer diese, diese, was, das gibt's doch nicht, und du siehst, du beobachtest halt alles, und der Schiri muss das halt können, ne? Das ist mhm. halt schon das Ganze zu sehen wer war dran, wer berührt den Ball, wer war der Erste, der den Ball gespielt hat. Und das ist für, für, für so ein bloßes Auge manchmal schwierig. Das ist richtig. Ist Viel super.
0: Technik eigentlich, ja. was auch dahinter steht, ne? mit Kameras und Co., damit man das auch wirklich wahrnehmen mhm. kann, beziehungsweise beweisen eigentlich kann, ne? ob das jetzt Hand äh, oder Abseits oder wie das alles so heißt. Ja,
1: bei, ohne ganzen technischen Hilfsmittel, jetzt gerade beim Abseits, was der Michael gemeint hat, ähm, als Assistent, da schaust mhm. du eigentlich gar nicht, wo der Ball gerade ist, sondern du hörst. Du schaust dir ja auf den Spieler, der mhm. möglicherweise im Absatz ist mhm. und du hörst, ob der Ball dann gespielt wird. Mhm. Also du, du kannst ja nicht schielen und gucken, wenn der Ball da in der eigenen Hälfte bei den anderen gespielt wird und der fliegt jetzt über, über äh, 60, 70 Meter. Mhm. Das kannst du ja gar nicht äh, mit den Augen erfassen, sondern du musst es hören und dann durch die Erfahrung, durch die, durch die Menge der Spiele, jetzt gerade im Profibereich, mhm. Die sind dann natürlich, sind dann natürlich echt Top-Leute an der, an der Linie dann auch. Das ist schon eine große Herausforderung. Also gerade vor den Assistenten, da habe ich schon echt großen Respekt. Und gerade wenn man dann mit dem, bei den Fernsehbildern, beim vr beim Videoassistenten dann sieht, ah okay, da ist jetzt wirklich drei Zentimeter kein Abseits gewesen, hat er richtig entschieden, der Assistent, dass er die Fahnen unten gelassen hat. Mhm. Das ist schon, schon
2: echt klasse. Weil ich jetzt sagen muss, ich, wir gucken auf FIS Premier League. Also... Mal interessiert, gucken wir Sky oder gucken wir eine Zusammenfassung an. Mhm. Und in England, wenn du siehst, da, also ich finde, da ist es ganz klar. Also bei uns wird ja diskutiert: Sinn, kein Sinn, VAR. Und in England, wenn du mal so Spiele guckst, da gibt es einfach Break, das Stadion ist still, Entscheidung, kein Abseits. Und dann, ich finde, das wird akzeptiert und weiter geht's. Ich finde das schon wieder anders wie bei uns. Ja. Warum das so ist, kann ich dir nicht sagen, ja. aber die machen anscheinend irgendwas äh, besser wie wir. Da wird die Linie gezogen und jeder weiß, die Technik ist nicht zu überwinden, also äh, akzeptieren wir das. Und weiter geht's. Und bei uns äh, wird schon wieder diskutiert, macht Sinn, warum hat der äh, im, im Studio, warum haben die geschlafen, warum sind sie eingegriffen, warum nicht? Äh, ich weiß nicht, ob das nicht schon wieder ein deutsches Problem ist. Also ich finde das echt schon wieder äh, das Nee, ich, ich kann es einfach nicht verstehen. Ich
1: verstehe die, versteh also die aktuelle Umsetzung die auch nicht. Sind. Also ich bin, ich bin kein Fan davon.
2: <lacht> ich, aber die haben doch jetzt eine digitale Welt, die alles äh, letztendlich ja. jeden, jeden Fehler überführen kann. Ja, warum soll man es nicht nutzen? Ja, das Spiel klar. wird dann gerecht. So, und ich finde, die Bundesliga, wir diskutieren jetzt wieder. Wir sind doch das Land, wo immer diskutiert wird. Und da kommt der Allerletzte wieder, sind als Experte im Fernsehen, der allerletzte sagt wieder, ich finde das scheiße, und dann springt jeder wieder drauf. Und dann schaust du wieder Premier League. Ja, ja läuft. Wird entschieden, weiter geht's. Ja. So. Und dann ist es ein bisschen wahrscheinlich auch, äh, geht es darum, wie man generell den, den Sportteil halt aussieht oder wie man ihn letztendlich auch versucht umzusetzen. Und bei uns ist äh, immer Diskussion.
0: Du warst vorher Trainer, dann jetzt LZ. Willst du wieder als Trainer fungieren oder sagst du, nee, dort wo ich bin, bin ich glücklich?
2: Naja, solche Entscheidungen trifft man dann ja schon bewusst. Also ich hatte jetzt wirklich viel. Ich habe einfach viel erlebt, ja, das ist wirklich so. Ich glaube, so eine Story oder so, diese Positionen so auszufüllen, gibt es jetzt nicht viele. Und irgendwann habe ich für mich gedacht, ich, ich, ich wollte immer schon irgendwie im Hintergrund gestalten. Ja, so dieses vorne Rampenlicht, ja, musst vielleicht auch mögen. Ich, ich gebe es zu, es gibt schon Phasen, das ist schon so eine kleine Droge, mhm. wo du dann mal Gefahr läufst zu denken, ey, hm, das liegt ja wirklich alles an mir. Ja, ja. aber im Fußball ist es halt so brutal, dass zwei Tage später wieder irgendwas passiert, wo du denkst, oh scheiße, jetzt ich, ich sag's, viel, ich kein, <lacht> kein, Problem. <lacht> kein Problem. ich habe ein Fußball-Podcast <lacht> und bei uns ist es, wird halt einmal so gesprochen, ähm, da weißt du zwei Tage später wieder, jetzt habe ich entschieden und es lief alles in die andere Richtung, also das geht ja so schnell, okay. aber für mich ist es einfach, es macht echt Spaß, ich wollte eigentlich schon immer, ich, ich war nie Trainer, so, also in der Leidenschaft, ich, sagte, ich muss unbedingt Trainer werden, sondern bei mir war das immer so eine glückliche Fügung, dass halt Leute mich da dazu geholt haben und das dann mhm. auch okay war, aber so Nachwuchs ist schon, schon mein Ding. Ja. Also ich verstehe es immer noch nicht ganz, so diese U9, U10, U11, da muss ich immer noch reinarbeiten, da muss schon auch Experte sein. Ja. Also jeder, jeder kann nicht Kindertrainer sein. Also ich würde mir es wahrscheinlich schwer tun, aber es macht einfach unheimlich Freude, so, so Jungs zu entwickeln.
0: Die diskutieren sicherlich ja. auch viel, ja, oder? Ja, viel. Und ich,
2: ich habe halt einfach die Chance, mit den Erfahrungswerten da auch äh, klar eine Richtung vorzugeben. Mhm. Und ich bin beim Club, äh, muss echt sagen, das ist ein Verein, der den trage ich wirklich im Herzen, mhm. weil ich weiß, das ist irgendwie. Ich habe ich hab dem hier ja eigentlich schon alles zu verdanken, wer du bist. Mhm. Ja, und, und mir fehlen einfach die, die das, die das wissen, die das immer wieder wertschätzen. Da gibt es beim Club schon einige. Ja, das ist so ein Verein, der, der auf Traditionen basiert, der sich gerade auch weiterentwickelt in vielen Ebenen, aber es, es, wir müssen es einfach erhalten, dass du da drin Leute hast, die es jeden Tag auch äh, komplett äh, weitertragen. Ne? Was mhm. das bedeutet, dass es das ein tief, tief verwurzelter Verein ist und der es einfach verdient, dass was es für ihn einfach jeden Tag zerreißt. So. Das ist das, was mich bewegt, aber es ist, ich gebe, gebe es zu, ist dazu schwer manchmal. Ja, ich möchte auch, dass wir erfolgreich sind, dass wir uns jede Woche in den Armen liegen, uns alle lieb haben und über den Club äh, freuen, weil er gewonnen hat.
0: Ja, ja, klar. Aber
2: dieser Club braucht äh, Beharrlichkeit, du musst nachhaltig sein, du musst stark sein, du musst ein breites Kreuz haben.
0: Gute und, Nerven.
2: Ja, und da habe ich mittlerweile... Ja, wir sollen sagen, wenn wir ins Stadion gehen, meistens äh, hier mit, mit, äh, mit den Kindern, dann merke ich ja, was mir für eine m, Offenheit entgegenkommt. Mhm. Die Leute sehen, glaube ich, mir wirklich so jemanden, den sie, mir glauben sie einfach, einfach. Aber das mache ich nicht, weil ich hier rumschrei, hallo, hier bin ich, sondern die kommen auf mich zu. Und da habe ich mir jetzt schon was, äh, das, ist, das, das ist einfach was, äh, ja, das ist erarbeitet, das ist äh, über Jahrzehnte für mich gewachsen. Und okay. äh, ich möchte, dass wir mit dem Club irgendwie wieder da sind, wo ihn alle sehen wollen. Ich möchte, dass wir ein neues Stadion kriegen. Ich möchte, dass wir wieder heimgehen und äh, alle einfach ein schönes Wochenende haben, weil der Club halt äh, gewonnen hat. Mhm. Es gibt nichts Besseres für diese Stadt. Und das sind so Sachen, wo ich sage, das treibt mich. Deswegen fühle ich mich einfach gut, wo ich bin. Aber im Fußball geht es schnell, das weißt du auch, obwohl du nicht so viel vom Fußball nee, auch noch
0: ja, ich, wie gesagt, ein, ein Anruf und schon ja. hockst du auf der Trainerbank.
2: Das habe ich jetzt nicht gesagt, aber äh, ich möchte jemand sein, der beim Club Spuren hinterlässt.
0: Ja, das ist und
2: äh, der dann irgendwie, unabhängig von Personen, dass dieser Club in eine Richtung marschiert mhm. und für was steht. Und das müssen wir schaffen.
1: Das ist das Schöne im Nachwuchsleistungszentrum. Da hast du ja dann auch wirklich Zugriff oder den Einfluss, dass du vielleicht das ein, den einen oder anderen Spieler ähm, auch so weit kriegst, dass der sich so mit dem Club identifiziert, dass der wirklich vielleicht mal irgendwann, vielleicht bei einem anderen Verein seine Erfahrung gesammelt hat und dann wieder zurückkehrt zum Club oder vielleicht direkt den Sprung äh, in die zweite und erste Mannschaft schafft und dort einfach eine neue Identifikationsfigur wird. Treue eben. Ja, das ist, das ja. ist einfach bei dem, bei dem Verein, also ich bin selber auch Clubfan. <lacht> <lacht> Ach, echt? <lacht> ja, aber du musst, du musst jetzt schon, weißt du, wir
2: sind jetzt ein paar Jahre in der zweiten Liga, du musst, man muss den Jungs oder die gerade die junge Generation, die muss schon immer wieder erzählen. Ja. Ja, das heißt nicht, dass wir mal von Max Mollack hier äh, singen dürfen, ja, das, aber man muss die Story halt schon tragen, auf was dieser Club halt auch gründet oder was so diese Ursprünge waren und das äh, wenn du keine Erfolge vorweisen kannst, erstmal, dann, dann musst du es anders machen. Ne? Ich, bin
1: mal, ich bin jetzt mal gespannt. Also, jetzt brandaktuell ist ja dein Kollege, der Marek, mhm. äh, nach Bayreuth und er trainiert dann, er trainiert dann ich glaube, einen Zweijahresvertrag hat er bekommen für die Regionalliga-Mannschaft. Die Bayreuther sind ja leider, leider abgestiegen von der dritten in die, in die vierte Liga. Und ja, also, wenn, wenn der Marek mal wieder mit dir zusammen an der Seitenlinie steht, ich glaube, da würde dir sehr viele sehr viele Klubberer, sehr viele Anhänger, ähm, sehr glücklich machen. Ja, so viel dazu. Ich glaube, so viel zum Fußball, ist, oder? Ja, noch nicht, noch nicht ganz. Ein bisschen Werbung darf ja auch noch sein, auch fürs NLZ. Ähm, Michael du als Leiter des NLZ. Wir haben ja auch eine, eine große Fußballabteilung, gerade mit einem starken ähm, Nachwuchsbereich, mit vielen Jugendmannschaften. Ähm, egal, ob es im Jungen oder äh, Mädchenfußball ist. Vielleicht ist ja da auch die ein oder der andere dabei, die sagen, okay, so ich habe hab fußballerisches Talent, ist vorhanden, ähm, wie komme ich denn eigentlich zum Club, wie kann ich denn da eigentlich mal vorstellig werden,
2: ähm, wie läuft denn das ab? Naja, grundsätzlich haben wir regional schon einen, einen breiten Gürtel, den wir da spannen, wo es sagt, da sind wir omnipräsent, da sind wir natürlich auf den Plätzen, wir haben Talenttage, die wir veranstalten, wir arbeiten eng mit unseren Fußballschulen zusammen. Also ich sage jetzt mal, wenn es normal läuft, wird uns jetzt ein größeres Talent hier, sage ich mal, Umkreis 100 Kilometer um Nürnberg rum, ja, wird uns wahrscheinlich jetzt nicht, äh, das werden wir nicht nicht kennen, sage ich jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob das äh, überzogen ist, aber natürlich leben wir auch von äh, Tipps. Oft so.
1: Wenn jetzt beim, beim TV Erlangen in der Jugendmannschaft, keine Ahnung, in der C- oder D-Jugend, irgendein Talent spielen sollte, dann würde euch das Talent auch irgendwann mal Zugetragen also wir,
2: wir prüfen das natürlich, mhm. ja, gibt man oft mal einen Zuruf, manchmal kann es auch vergessen. Unsere Jungs oder Trainer kennen das Klar. die Kinder dann meistens sagen, du, nee, der war schon da, der hat mal mittrainiert. Gibt es auch. Aber ja, also nochmal, spätestens in U12 wollen wir eigentlich, da wollen wir schon top sein. Da wollen wir die Top-Jungs, die sich halt auch zumuten als Familie, drei- bis viermal die Woche zum Club zu fahren. Ich finde, das ist halt schon auch immer ein Thema. Merke ich gerade selber auch, ja, dass man sagt, okay, das ganze Leben äh, dreht sich dann schon ein bisschen um diesen, diesen Fußball erstmal. Da musst du dir schon bewusst sein. Ja? Und äh, so nebenbei kannst du es nicht machen. Also das bedeutet dann schon Leistungszentrum, man sagt, da gibt es äh, Schule, Trainieren, Wochenende spielen, Ferienplanung, das sagen bei uns auch viele, hm, hast du mal die zwei Wochen Sommerferien und dann geht es halt wieder los. Und äh, das ist schon eine Entscheidung auch erstmal, die du natürlich abwägen musst. Aber ich finde, dass im Moment äh, sind wir gut unterwegs. Ich glaube, uns, uns nimmt man einfach ab, was wir da machen. Sind wir wieder beim Thema? Sage ich immer, hey, sage ich halt zu den Trainern immer, hey, wir müssen einfach ehrlich sein. Das ist unser größtes Faustpfand. Ehrlichkeit, glaubhaft sein, den Jungs ein Gefühl geben: hey, mit den Leuten hier, ja, da kann ich was schaffen, da kann ich meinen Traum verwirklichen. Und das darf uns nie abhanden kommen. Wenn dann irgendwann die Verträge ins Spiel kommen, das ist bei uns auch ein Thema. Ähm, da musst du schon ein bisschen aufpassen. Da musst du die Jungs auch wieder abholen. Nein, du kriegst erstmal kein Geld fürs Fußballspielen, sondern es ist eine Unterstützung. Viele glauben, ey, ich unterschreibe einen Fördervertrag in der U16. Jetzt habe ich einen ersten Profivertrag. das ist natürlich Nein, natürlich nicht. Sondern es ist einfach ein bisschen Unterstützung, dass die Eltern fahren, dass sie mal ein bisschen entspannter sind. Mehr nicht. Und es ist eine Wertschätzung. Und Das ist im Jugendfußball schon... es sind auch Entwicklungen, da musst du schon aufpassen. das ich du brauchst ja immer deine Leute, die das auch regulieren.
0: Nicht, dass sie irgendwie abheben alle, ne?
2: Ja, das auf alle Fälle. Ja, Und große Gefahr.
0: <lacht> ja klar, ich meine, Kinder in dem Alter, ja. das ist ja ein im Wind. Ich glaube, das ist, das ist ganz das schwierig, ist, ja. Das ist immer eine ja. Kunst. Dann naja,
1: aber jetzt, jetzt hat der Michael nochmal Werbung für sein ähm, Leistungszentrum gemacht beim, beim Club. Jetzt bin ich dran. Jetzt kompletiere ich noch das, das Thema Fußball, die, die andere Seite, die, die Schiedsrichterseite. Ich finde es halt auch schön, dass ich als weniger talentierter Fußballer dann doch die Möglichkeit habe, auch bei so Profivereinen in die Nachwuchsleistungszentren zu kommen, egal ob es als Assistent früher war oder jetzt selber als Schiedsrichter und ähm, dort auch selber pfeifen darf. Also an alle da draußen, die zuhören, egal ob äh, Mädchen oder Junge, ob alt oder jung, auch der TV Erlangen, der ist händeringend nach der, auf der Suche nach, ja, nach Schiedsrichtertalenten und da kann man seinen Weg gehen, auch als Nicht-Fußballer. Und wer daran Interesse hätte, seinen Schiri-Schein zu machen, man kommt übrigens auch kostenlos zum Club ins Stadion damit, als Schiedsrichter. Echt? Und ja, ja, klar.
0: Okay, hiermit mache ich meinen Schein.
1: <lacht> und wer da Interesse hat, dürft mich gerne auch beim TV in der Geschäftsstelle ansprechen oder mir eine Mail schreiben, mich kontaktieren und ähm, ja dann helfe ich euch weiter. Ich sage euch, wo der nächste Neulingslehrgang ist. Und ja, dann freue ich mich, wenn man bald vielleicht ein paar Talente sowohl von, von der tv Fußballerjugend beim, beim Club vielleicht mal begrüßen dürfen.
0: Wer weiß das schon, ne?
1: Und ein paar weitere Schiedsrichter beim, beim TV Erlangen. Ich glaube, dann wären wir alle happy. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Michael, von meiner Seite schon mal vielen lieben Dank für diese Einblicke.
2: Danke für die Einladung, ja.
1: Ich hoffe, der Club schafft es am Wochenende. Na klar schafft es. Beide das. Mannschaften, die Herren und die Damen, für die geht es auch noch um den Aufstieg in die erste Bundesliga.
0: Ja, dann würde ich sagen, schön, dass du auch da warst. Sehr mit gerne. Also vielen lieben Dank. Schönen Tag